0: Antes de empezar, recuerda seguirnos en Instagram y en tu plataforma favorita de podcast. Esto nos ayuda a seguir haciendo episodios, así que gracias.
1: Tercera introducción que le hacemos al podcast, todavía no, no ha salido ninguna. Primero estaban niños cantando cumpleaños feliz, dos vecinas nos han visto por la ventana con, de manera muy, muy rara, fija. Sí. De manera de, juzgando, juzga, juzgando demasiado, como si estuviéramos haciendo algo ilegal. O sea, solo estamos frente a un micrófono. Solo eso.
2: Pero estamos frente a la pantalla de un computador, tienes que admitirlo, son señoras. Entonces ellas dirán como que estos jóvenes hoy en día, algo así, qué La curiosidad,
1: yo creo que no nos miran como, como si estuviéramos haciendo algo interesante. No, no creo que nos juzguen a mal, creo que les causan no la, más la menor idea. No tengo la menor idea. ¿Qué pasará por la cabeza de la señora que pasa súper? Que Lo pasea súper.
2: Único que diré es que tú estabas de espalda y esas dos señoras me miraron a mí fijamente a los ojos y vieron mi alma. Entonces... <risa> Anyway, bienvenidos a un nuevo episodio de Jodido Cine
1: Ya casi oficial
2: Probablemente, <risa> casi. no sabemos
1: Ya hay un logo
2: Yo hice el logo Y
1: yo le di el nombre, entonces ya yeah.
2: Entonces, aparentemente sí es Jodido Cine
1: Bueno, después de todas las interrupciones, de todas las vecinas el día de hoy estamos aquí para hablar de Spider-Man Ya es en enero, ya se estrenó hace rato En diciembre fuimos a la sala de cine
2: Súper recomendado mm -hmm. Sí, sí, sí puede, mejor dicho, porque aún hay COVID
1: Fue grato Porque más que por la película, creo que por el mismo público incluso. Sí, o sea,
2: las películas de Marvel Pero sobre todo esta, es por la experiencia La experiencia de estar en la sala de cine con todas las personas y los fans y a todo el mundo le gusta la misma película
1: todos aplaudiendo y es un público bastante diverso, así de un montón de gente que tú no te esperas desde niños pequeños hasta un tipo ya viejo viejo y un treintón y un cuarentón y todos ahí juntos aplaudiéndolo en una pantalla sí,
2: y todos emocionados por lo mismo y todos como que metidos en los mismos momentos esperando las mismas cosas, o sea la experiencia de ver a Spider-Man en cine, incomparable
0: Reitero, esta gente no sale de su propia casa, no sabían que era una sala de cine, se nota
2: Pero bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de Spider-Man, discutir la película con spoilers Así que si no la han visto por algún motivo que no entiendo Ya es enero Exacto, véanla Si la
1: película tiene más de un mes, no es spoiler
2: Bueno Además de Spider-Man, vamos medio a discutir un poquito Hawkeye, si no tiempo. Sí,
1: Hawkeye y quizá otras series de Marvel que medio hemos visto. Yo medio, porque no me terminé Loki. Loki.
2: Él no se ha terminado Loki, entonces, eso. Yo sí me lo terminé, pero... Me...
1: Entonces vamos a discutir un poco sobre esas series de Marvel en general, que han salido en estos últimos tiempos, y de cómo... Afecta esa decisión al universo cinematográfico de Marvel. Marvel, más bien, nos vamos a quejar de algo en específico, de algunos personajes que, que llegaron y se adaptaron de otras series que ya preexistentes de Marvel, las de Netflix, y como que nos cayó un poco mal.
0: A continuación, un momento musical muy necesario.
2: La pregunta que te quiero hacer es Ya que nos vimos la película hace como un mes Ya que la pensaste, la analizaste, la digeriste ¿Qué te pareció? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Piensas que hubiese podido ser mejor? ¿Vivió al hype? O sea
1: La verdad a mí sí me gustó Como lo había dicho Y más allá de, del público Más allá de la experiencia Extra Película, extra cine no sé La película en sí es bastante buena Porque personalmente yo quería ver Lo que yo quería ver se cumplió Que era una evolución de personaje Y tenía sentido que ocurriera en esta tercera película Ya que Tom Holland firmó para seis Y uh -huh. tenía que haber ya un punto de quiebre En ese arco de personaje Porque a mí no me gustaba mucho Este Spider-Man lo acepté porque obviamente es un Spider-Man que estaba como que enfocado en atraer a un nuevo público que no había visto Spider-Man en cines.
2: Sí, o sea, el punto de este Spider-Man es que no era nuestro Spider-Man, así uh -huh. de simple y sencillo.
1: Era un Spider-Man de sí, de niños más jóvenes.
2: Y más además, pequeños. o sea, Tom Holland, todo ese cast, toda esa película se disfruta, por más que no sea la mejor. O cualquier cosa de esas Es una película que es fácil O sea, las dos anteriores son fáciles de disfrutarlas uh -huh. ¿Ya? La segunda, ahí A mí sí me gustó la segunda más que la primera Yo siento que a ti te gustó más la primera que la segunda
1: uh -huh. Entonces, Me gustó mucho la tercera, ¿sabes qué? La tercera es la mejor Pero
2: obviamente, pero...
1: Me gustó bastante si tenemos... esta Sí, en comparación con las otras dos me gustó bastante Sí, o sea... Resumiendo, porque a este spider le faltaba un golpe bajo Eso le faltaba
2: él quería que en esta película Peter Parker lo volviera mierda. Y eso lo tiene feliz. Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, lo volvieron mierda. Le tocaba. Y es que a este Spider-Man de Tom Holland necesitaba ese golpe bajo porque necesitaba madurar. Eso es, eso es ser Spider-Man. Eso es la esencia. Sufrir bastante porque Spider-Man es tu vecino, tu amigo. Spider-Man podría tu ser vecino, cualqui tu cualquiera. ¿Sí tu entiendes? vecino,
2: tu amigo al que le va mal en todo.
1: Ajá, es que Esa es la esencia de Spider-Man Spider-Man podía ser cualquier persona de Nueva York Si ¿Sí me entiendes No hay un, no hay una do, Hay una doble vida ¿no? Es como un Tony Stark que tiene su vida Descubierta Un sí, o sea, Que dice por eso. Como,
2: ¿Cómo es que se si dice ay, en español? Eh, el amigo del vecindario Como sé que se diga
0: No pues, ¿qué haremos con la gringa?
2: Así que él quería que a Peter Parker lo destruyesen y eso lo dejó feliz. Yo digo, por acá, o sea, a mí me encantó la película. Yo aún estoy muy feliz con ella, pero esto va a sonar como que no me gustó. Porque uh -huh. aún así tengo quejas y tengo cosas que no me gustaron mucho. Y siento que la primera mitad de la película fue como un poquito floja. Y que no es... O sea, fue muy conveniente. Uh -huh. Todo lo que pasó en esa película siento que fue muy conveniente. Entonces... Eso es lo que me molesta un poco ahora que lo pensaba, o sea, porque siento que hubiese muchas coincidencias, como lazy writing, o sea, mucho, muchas cosas y detalles que fueron como flojos y perezosos. Por ejemplo, Ajá. Eh, tú sabes que ellos reciben la carta de la universidad, y obviamente a Peter nunca se le ocurre como que llamarlos a ellos. Eso es conveniencia, pero además de eso le sumas el simple hecho de que literalmente había una reunión de todos los que habían sido aceptados el mismo día que enviaron las cartas. ¿Tú cuándo has visto una, una fiesta de aceptación el mismo día? O sea, no fiesta, reunión de la misma universidad. O sea, como pequeños detalles como muy... También Peter literalmente invitando a todos los villanos al apartamento de Happy.
1: Sí. Eh, yo Mi principal problema con este Spider-Man es que era muy inocente y a la vez bastante impulsivo Porque él no tenía todavía en su mente la frase de la responsabilidad No tenía un tío Ben muerto
2: Pero, o sea, un punto aquí No es solamente que los haya invitado a la casa de Happy Eso X, es el hecho de que les haya dado tecnología y estar ¿Eh? Eso es lo que de verdad me molesta No el hecho de que los haya invitado a la casa de Happy
1: pero por eso, yo esa, eso me lo trago, ese cuento de que lo llevo a su casa porque este Peter es un pendejo, Exacto. es bastante pendejo Eso no lo haría otro Spider-Man no, porque este es bastante joven, es bastante inocente, tiene bastante fe en las personas Porque aún no se ha sentido lo suficientemente traicionado por alguien Así como le tocó mm. ser traicionado en esta película por Pero William Dafoe sí,
2: es que ese es el punto, que sí había sido traicionado por alguien Porque lo mismo pasó en la película pasada con, Ajá, Quentin, con Beck, Quentin Beck Que Exacto. literalmente le dio los lentes como si nada, sin pensarlo dos veces Lo traicionó, casi lo mata Todo esto que pasó en esta película bueno, pasó en la anterior te puede pasar... Una,
1: te puede pasar dos, pero no, no te, te puede pasar tres. tres veces, que no te okay. pase tres está bien, si ya esto pasó en dos películas y ha sido el argumento que desencadena todo, porque si eso no hubiera pasado ninguna de las dos películas hubiera tenido tercera parte, tercer acto, uh -huh. entonces eh, lo, lo, los problemas se los crea el mismo Peter en estas Precisamente. películas, y aquí si tiene un golpe bajo, si obtiene una paliza por parte de los villanos Que literalmente te lo sacan de la nada Lo que hace a Spider-Man bastante entretenido es que él tiene parte o relación en la creación, o, o culpa en la creación del villano ¿Sí? ¿En no qué culpa. sentido? Por ejemplo, el duende verde es Norman Osborn y tienen relación en la ah, vida okay. de la contraparte.
2: Okay, ok, ok, ok. Yo pensé que tú hablabas de este Spider-Man... Este Spider-Man
1: no, o sea, no, Spider-Man en general, el arco de Spider-Man. Spider-Man tiene como que relación con los villanos porque los uh -huh. conoce de algún modo como Peter Parker.
2: Sí, es que hasta así, si ese ha sido el problema con este Spider-Man y es que... Todos los villanos que ha tenido anteriormente en las dos primeras Han sido villanos de Iron Man No de Peter Parker como tal Y
1: estos ni siquiera son sus villanos Son los villanos de los otros spider Spiderman uh
2: -huh.
1: yeah. y, y es válido porque El fanservice te lo aprueba Estás introduciendo el concepto de multiverso que era bastante ya esperado en Marvel
2: Y que era lo que todo el mundo quería, etcétera, etcétera uh
1: -huh. Y de, lo habían dicho en la película anterior, incluso de Spider-Man Y te lo tiraron a la basura porque Quentin Beck no venía de otra dimensión uh -huh. Entonces sí, yo creo que se salva por eso, pero yo quiero hacer esa crítica, que este Spider-Man, aparte de ser un pendejo, no ha tenido un villano que de verdad lo ponga a prueba, no solo como Spider-Man, sino también como Peter Parker. Exacto. Pero que sea de él, que tenga una historia de fondo con el villano.
2: Sí, o sea, lo que tú dices es que quieres un villano que tenga un trasfondo personal con Peter, porque antes Osborne obviamente tenía una relación con Peter, Octavius, era... sí, también. Octavius también, Eddie
1: Brock incluso también porque Eddie Brock odiaba a Peter Parker en la tercera de Toby Maguire, mm -hmm.
2: por, lo, por lo que tenían la competencia de capturar Spider-Man y él nunca conseguía mm -hmm. fotos y todo y lo todo de la asunto. chica
1: también, que competían un, como Gwen y un también si lo no
2: piensas, en Amazing él era amigo del profesor, bueno no amigo amigo, sino que él era como amigo mm -hmm. del papá de, de Peter
1: Ah, sí. Y Gwen trabajaba en el laboratorio con, uh -huh. con Connors
2: Entonces siempre había una relación entre el villano y Peter Parker en la vida real Por más que el villano no supiese directamente que estaba combatiendo a Peter Parker Y
1: eso es algo que se ha perdido en esta nueva saga Bueno, tal vez porque Peter Parker tiene ahora de sobra villanos Porque este universo es bastante extenso Entonces hay villanos de donde sacar e incluso este ha sido, ese ha sido un problema muy constante en las películas de Marvel Que no hay villanos memorables uh -huh. Exacto,
2: Thanos, que es el único mini villano memorable Porque obviamente es Thanos Pero el resto piensa en uno
1: Aquí son memorables porque tienen un antecedente en otras películas De lo contrario, creo que hubieran pasado desapercibidos Porque trajeron de nuevo a los actores
2: Sí, porque yo siento que O sea, ya en términos de Amazing Spider-Man Haciendo un poco la comparación ese siempre fue mi problema con esas películas, o sea que los villanos no se sentían memorables, no se sentían significantes para la historia y que los personajes estaban como que mal escritos, muy flojos. Pero en cambio yo pensaba en William Dafoe y en el Doctor Octavius y todo ese asunto y son villanos muy bien escritos, villanos memorables, con actores muy buenos, sin quitarle el mérito a los actores de Amazing, pero aún así... Para esta saga le funciona eso,
1: traerlo funcionó, y por uh -huh. fanservice, así que no está tan mal, pero sí es algo que quiero colocar ahí, que se dijo.
2: O sea, todos esos villanos, o sea, de las dos primeras películas, son tan memorables que el cine le aplaudió a los villanos.
1: Uh -huh. O sea, sin necesidad de saber su historia, porque, o sea, dentro de la película que estaban uh -huh. viendo, porque ya la conocías antes, entonces no había esa necesidad, punto a favor. Lo supo aprovechar.
2: Entonces, otra cosita que tengo en mis notitas es... ¿Cómo te sientes respecto a Ned siendo capaz de hacer magia de la nada?
1: <risa> Uf, no sé. Es eh, Marvel, es como que es parte de un poco de la cuota cómica. Y no sé si era necesario... Porque no sé si es el afán de traer superhéroes jóvenes en las últimas series y películas de Marvel, porque si te das cuenta, poco a poco están formando una especie de equipo de Junk Avengers, porque está Kate Bishop,
2: Ajá. que si sí, te
1: están trayendo distintos Ay, aprendices. Sayelina,
2: a la cual amo, ahorita hablamos de eso.
1: Si ¿Sí me entiendes, es como que te están tratando de traer una nueva generación de superhéroes, pero que sean bastante jóvenes.
2: Entonces creo que es parte
1: de eso no me molesta, pero yo creo um, que está un poco de sobra. O pero sea, es, es necesario para la película, porque si no es por los portales no funcionaría el plan final.
2: Exacto, obviamente. Es eso, o sea, sin él no funcionaría para nada el plan final. Ni siquiera el acto final, porque él es el que trae a los otros Spider-Mans. Uh -huh. ¿Ya? Pero al mismo tiempo me hubiese gustado... Que, por ejemplo, al inicio de la película tú le escuchas al mencionar Que la abuela siempre le dice a él como que él es mágico sí. Y que los ancestros de él, esto y lo otro Me hubiese gustado que esos detalles los hubieran incluido en las pasadas Y uno aquí no fuese como que tan de la nada Ajá, Que
1: te lo traes ahí entero Exacto, sí. como que
2: me hubiese hecho un poquito de foreshadowing de Bueno, como que hay algo especial en él Además de ser el chico de la silla
1: Sí, chico de la silla y Él está que... bien como el chico de la silla
2: yo amo a Ned. Y que en esta si le hubiesen dado oficialmente la capacidad de utilizar la magia, hubiese sido mejor, siento yo. Todo está en los detalles. <risa> bueno, eh, Bueno, ya hablamos de los villanos como tal. Yo solamente quería decir que amo a William Dafoe porque él es tan buen actor. O sea, <risa> que se me olvida el nombre del que hace Octavius. Y eso me tiene como que. Él tiene un nombre como si fuese latino,
0: pero él es inglés. ¿Quién interpreta al doctor Otto Octavius? Es el actor, Alfred Molina, y sí, es inglés. Otros datos, el director de No Way Home es John Watts, quien ha dirigido toda la saga de Spiderman en el UCM. Entre sus proyectos anteriores está la película Cop Car, una aventura con tintes de comedia que protagonizan dos niños al robar una patrulla.
1: Otro detalle que quería abordar dentro del podcast era lo de Doctor Strange y su función dentro de esta película, porque... Bueno, es necesario para cumplir con el problema, para atraer a los villanos y traer la solución también porque si no es por el concepto de magia no, no tendremos la película pero me refiero al su personaje como tal que lo dejan encerrado eso tiene, tiene bastante sentido porque es Peter Parker siempre ha sido inteligente y lo, le gana no por poder ni por fuerza bruta sino por astucia uh -huh. pero siendo el hechicero supremo eh, quedó un poco en ridículo Bastante, eso me pareció bastante curioso porque, o sea, tanta magia que hay en el universo de Marvel que quizá pudo ser cualquier otro artefacto místico el que desencadenara esto y quizá Doctor Strange hubiera estado como que en un segundo plano pendiente de lo que quizá hizo Peter e investigando y en algún punto de la película se cruzara que es en el en el último pedazo, pero es que él está presente desde el principio.
2: Pero yo siento que tiene que ver con el hecho de que también Doctor Strange siempre ha sido como un personaje A pesar de que el arco de él es el hecho de que él cambia y deja de ser tan imbécil Aún así hay un lado de él que es como medio egocéntrico, medio autosuficiente Entonces él nunca en su vida pensó que Peter Parker iba a lograr tramarlo o expulsarlo O dejarlo atrapado en algún otro lugar, yo siento que tiene que ver con eso Y además nada más fue un par de horas que Peter haga y deshaga en ese par de horas es completamente diferente, pero aún así solamente fue un par de horas
1: bueno, sí, pero aún así no, no me gustó, porque sí, deja de dar ridículo al que es el hechicero supremo, pero <risa> Recordé que. Ella
2: no es el hechicero el ya supremo. no es el
1: hechicero supremo, exactamente. Que ahora es. Eh, Billonce. ¿Billonce? <risa> ¿Cómo es que se llamaba?
2: Ojalá Billonce fuese el uh, hechicera suprema. Pero muy feliz este, pero Sí, sí, yo Beyonce. sé.
1: No me acuerdo el nombre ahora. Ah,
2: no recuerdo tampoco Wonk. el nombre. Sí, Wong.
1: Bueno, Wong. Bueno, que ahora es Wong. Quizá eso fue algún motivo por el cual, como que Doctor Strange quería, como que demostrar que sí podía todavía manejar un asunto complejo con la magia y entonces se la quería lucir, por decirlo de alguna Precisamente. manera. Precisamente. Eso sea, tiene,
2: o sea, está en personaje. Está eso en que personaje. él hizo en esa película, está en personaje. Bueno,
1: entonces es otro, que, que también es un imbécil y esta película es producto de muchos imbéciles haciendo imbecilidades. Imbéciles,
2: imbéciles.
1: Bueno, la gente comete errores, al final son humanos. ¿sí? Y lo importante es que lo solucionaron de alguna manera.
2: Ok, ¿cómo nos sentimos respecto al hecho de que no hay tío Ben? Si no hay un sacrificio por parte de tía May.
1: Mm, está bien, porque, no sé, ya había dos tíos Ben. Una primera vez fue conmovedor, la segunda también dos Pero mm. si lo hubiéramos visto una tercera vez, creo que hubiera sido repetitivo y creo que no hubiera sido el mismo impacto. En cambio, tenemos a una tía May que es alegre, que siempre está pendiente de Peter... O sea, no es o sea, la ancianita está... tierna, es una, no es como una mamá helicóptero, es como una persona que está <risa> pendiente a cada rato de, de Peter y, y es así, es joven, es divertida. Es...
2: Y además, la cosa con esta tía May obviamente es el hecho de que ella sabe que Peter es Spiderman, que ella está envuelta en todo el asunto, uh -huh. que lo apoya y que directamente siempre le está diciendo como que este es tu trabajo y tu trabajo es siempre hacer lo mejor que puedas. Y tratar de rescatar a las personas que puedas. Y apoyar a la comunidad, básicamente. Entonces, yo siento que ellos hicieron un buen trabajo construyendo esta tía May. Y dándole a ella un propósito. Eh, por fuera de lo que habíamos visto antes. Porque siento que tía May nunca sabías qué hacía. Pero en cambio esta tía May sabes que realiza trabajo comunitario. Y que es como directora de un albergue. Uh -huh. si no estoy sí, mal. sí,
1: un centro de, sí, de, de albergue.
2: Exacto. Entonces. ¿Tiene sentido que al momento final ella sea la que le dé el discurso de todo gran poder, coño, una gran responsabilidad?
1: Es refrescante.
2: <risa> literal.
1: este Es como es, darle, la, darle la vuelta a un concepto que ya habíamos visto.
2: Mil veces. Y a mí, a mí sí me dolió que la mataran. Y tenía que ser, o sea, de todos tenía que ser el duende verde. El putica. Eh, literal. <risa>
1: Ese es el villano más nea que tiene Peter <risa> El más denso, ¿no? Sí, porque uf, el Duende Verde tiene que ser el que haga ese tipo de cosas Porque el Duende Verde siempre ha tenido la rivalidad de... La cuestión moral de, uh -huh. de Peter Parker Es la contraparte moral Peter Parker con un gran poder Tiene una gran responsabilidad Me
2: gustó eso también O sea, que ellos tienen ese mismo diálogo en una pelea del pasillo que le dice como que con tanto poder que tú tienes, mm -hmm. Eso mismo. podría ser un dios, podría hacer lo que a ti te diera la gana.
1: Es la contraparte, es la contraparte moral, es la que busca refutar todo lo que cree que es correcto en Peter Parker. Que cree Peter Parker que es correcto, más bien, sí. Y William Dafoe simplemente quiere controlar todo lo que pueda, quieren hacer lo que se le venga en gana, porque con un gran poder para él viene más poder, viene control vienen garantías de que lo que te proponga se logra, porque puedes pasar por encima de cualquiera
2: Sí, o sea, para él el hecho de tener poder significa que puede pasar por encima de cualquier persona y otra vez, valga la redundancia, hacer lo que le dé de la gana, uh -huh. y para él es muy chocante Ver ese potencial que tiene Peter de hacer lo mismo Y elegir no hacerlo Concretamente
1: le dice porque sufres Porque te estás metiendo en tantos problemas Intentando mm -hmm. salvar, salvarlos Y simplemente tienes el poder de matarlos a todos Y liberarte y salir de ese problema
2: Lo cual es muy jodido si lo piensas Que le dice como que estás metido en esto Porque estás tratando de ser buena persona Pero en cambio si nos mataras a todos No tendrías, ningún, no tendrías problema. ningún
1: problema Entonces... William Duffo dice, como no lo quieres hacer Yo te voy a dar esa lección Te voy a hacer sí. quebrar Vas a aprender que no debiste ser bueno
2: ah, amo, amo todo ese tercer acto de esta película Todo ese tercer acto Como desde que ellos tienen la pelea en el pasillo Y tienen todo ese discurso Mátate ya y hasta el final Uno de los mejores tercer, tercer actos de Marvel uh -huh. Terceros, actos, Terceros de Marvel. actos de
1: Marvel Eso Jane. Ah. Mary Jane.
2: Mary Jane, pues que no sea Cendella, Yo <risa> <risa> ¿Qué pienso de Michelle Mary Jane? John. Que John. es sendella. Eso es todo lo que yo opino.
1: Sí, yo creo que ya después de tres películas queda superado el hecho de que no tenemos a una rubia buena Stacy o a una pelirroja Mary Jane y tenemos a este artefacto raro que es sendella <risa> con sueño. <risa>
2: No Pero de verdad O sea La cantidad de gente Que se puso rabioso Cuando castearon a Zendella uh -huh. Me dan ganas de golpearlos Anyway El punto es Que disfruté mucho La relación de ellos En esta película Porque siento que La construyeron De manera más natural De que a fin de cuentas Ellos tienen como 15, 16 años uh -huh. Me imagino que 17 No es esta. Peter
1: Estalqueando a la vecina
2: uh -huh. No es Peter En la universidad Buscando
1: la inalcanzable
2: Es... Sí, o sea, es muy lindo, no, como es como es que una es, relación una de ¿Usa de es, Esa Mary
1: Jane de, de Kristen sí, Toms.
2: Sí, o sea, la de, de Kristen bien Toms. perra. Aún en el, o sea, aún al día de hoy tengo rabia con esa Mary Jane. Total. Sí. Eh, ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, uh -huh. Que aprecio que, que hayan construido la relación de ellos de verdad, de no conocerse, hacer amigos, hacer de verdad novios, porque siento que... Eso hace que duela aún más el final de la película.
0: Aunque pensando bien no era tan perra, ella solo sabía que Peter era un tipo tímido que no terminaba de expresar lo que sentía en gran parte de la saga. Quizá por eso buscó la atención de Harry y otros más.
1: La buena Stacy de Emma, Emma Stone. Sí, Ajá. la buena Stacy de Emma Stone. Eso fue un golpe bastante bajo. El... Yo vi un meme de... Tú sabes que en Toy Story, este eh, bude dice, estuviste practicando, ¿eh? En un pedazo No
2: recuerdo bueno, eso
1: total, entonces como muestran las imágenes del de, de accidente que, que terminó en la muerte de la buena Stacy Ay, la Tom, no Y entonces abajo es, estuviste practicando sí. cuando salva a Michelle Jones Eso, eso, eso Qué raro, qué sí, Qué oscuro, pues, qué feo, qué feo
2: bueno, hablando de eso, ahora sí, uh -huh. lo que todo el mundo quiere discutir. ¿Qué? ¿Qué Andrew sabía? Garfield, Tommy Maguire. No sé, esto que tienes que decir al respecto, yo soy, yo simplemente voy a decir que los amo a los dos, eso es todo. Mm, yo
1: quiero aislarme un poco de esa o sea, nostalgia o el apego que le tengo, por lo menos a Toby un poco a Andrew, porque, bueno, Andrew es, eh, siempre lo he dicho, y Andrew es como que el mejor Spider-Man, pero como. Con que el peor guión. Con el peor con las peores películas. Ese, ese es el problema de, de Andrew Garfield.
2: Es el más carismático de todos, el que más uh -huh. se parece probablemente.
1: En su faceta como Spider-Man. O sea, sí, es como Peter su... Parker, o que Peter. Es como el Peter Parker Skater, entonces eso como que choca un poquito. Como que tú eres impopular con esa cara que tienes. No, no, con esa vinta esa que se lleva en la patineta y el peinado, no, no, eso, eso no, no tiene sentido. Y además de eso, bueno.
2: es inteligente. No es, no es solamente que es skater, sino que también es inteligente el maldito. <risa> y se ve así. Entonces,
1: eso no tiene sentido de que le, que le hagan bullying, ¿sabes?
2: Que él sea como el outcast al que nadie le habla, etcétera, etcétera. No tiene sentido. Pero más allá de eso, o sea, en su forma de Spider-Man y en la personalidad de él con el traje, es el que más se parece a Spider-Man. Ajá. Uh
1: -huh. Esa saga no se le hizo justicia a ese Spider-Man y simplemente ya pasó desapercibida por eso. Y también porque los villanos no fueron memorables, otro problema sí. del cual pecó bastante, incluso teniendo lo que te había comentado antes, de que tenían como un trasfondo con Peter esos villanos porque se conocía a Connors. Aunque esa primera no estuvo mal Yo creo que el problema de esa saga fue la segunda Con Electro que se sintió como un video musical de Skrillex En serio, había qué mucho, vida. mucho dust y electrónica en las escenas de pelea es Que, que ellos... no tiene nada de malo Pero es como que fastidia después de un largo rato Y no, se, no tiene el impacto que debería tener una película de Spider-Man
2: Pues qué te digo, o sea, creo que esto ya lo mencioné O sea, mi problema con esas dos películas es el mal guión y los malos villanos, o sea, malos en el sentido de que no tienen sentido ellos, eh, no tienen gracia, no sé Entonces, para decirte algo más tendría que verme otra vez esas películas, pero sinceramente
1: uh -huh. no, Sí, ahí más o menos se define lo que pensamos de eso De la de Tobey Maguire, de Tobey Maguire, siento que lo dije bien feo, la de Tobey los de Toby obviamente son memorables por lo que fueron, fueron las primeras y como no había antecedentes quedó instaurado en la memoria, eran épocas tempranas para el cine de superhéroes y traerlo es atacar directamente a la nostalgia obviamente y creo que su participación en esta película era necesaria para que este Peter pasara ese momento amargo y duro, difícil, que fue la muerte de May y tal vez para que no se convirtieran en lo que en algún punto ellos sí, que fue asesinos o mercenarios ciegos por la venganza.
2: No creo, yo no diría mercenarios ciegos por la venganza. No, o sea,
1: pero un poco, mamá, no, no, está bien rencorosos o oh.
2: más bien eso, eso rencorosos es y
1: bastante vengativos
2: bueno eh, primero que todo lo que sí vive es Hicieron que el pobre Andrew Garfield en prensa negara hasta su propia existencia. No sé cuántas veces ese hombre negó la existencia de esa película, la existencia de su participación, participación. Su participación en esa película y su propia existencia. Era así, de, yo no conozco a ese hombre, no sé quién es ese hombre.
1: No, es Andrew, que... yo no lo conozco
0: quién es Andrew? o sea, sinceramente quién es Andrew? A continuación, Andrew Garfield negando su existencia y todo lo relacionado con la película.
1: Andrew Garfield playing spider again. Yeah. Oh, me. No, no, no. I'm not. I'm not. I'm not crying out loud. But I'm excited to see what they're gonna do with the next movie because I, I just love him. Con lo que te estaba diciendo? Su participación es necesaria, por eso, para que Peter no se contamine de la sensación que tenía en el instante que vio que Tía May murió.
2: No, o sea, lo otro que iba a decir es eh, que si sientes que, bueno, es que estaba pensando un poco en Spider-Verse, ¿ya? Y que, ah, se me fue, es que yo recuerdo, yo estaba pensando y me acordé de que Spider-Verse tiene como un núcleo exacto el motivo por el que el otro Spider-Man está ahí, ¿Ya? Hay como una razón exacta, pero no recuerdo ahora cuál era la lección. Me acordé más temprano, pero ahora no, no me acuerdo.
1: Para siempre levantarse, era eso.
2: Eso, 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 eso.
1: Siempre la lección levantarse.
2: es que él siempre se levante. Y en cambio acá yo sentí que en ese momento, o sea, ya pensando me imagino que es eso, como para que Peter... No guarde tantos rencores, no comita los mismos errores, pero yo siento que al mismo tiempo es un área muy gris la de esos errores, como que él no sabe en sí, que, obviamente, qué co ocurrió con esos spider mans él no sabe exactamente la vida de ellos, entonces yo siento que la lección que ellos le vinieron a enseñar sigue siendo una que esté en un área muy gris, y yo creo que esa misma lección simplemente la podía aprender con la muerte de Mary Jane, que es la lección más grande de todo esto. De todos ellos
1: Pero hubiera sido demasiado fuerte eh, como, como te dije Esta película si algo hace bien Es aprovechar todos esos todos esas Deus Ex Machina Que mete en uh -huh. el guión O sea, o sea los mucho... aprovecha y los camufla Dentro del fanservice muy bien Para que no se cuestionen o no se vean a plena vista
2: sí o sea Otra vez, ame esta película Pero al mismo tiempo hay muchos Deus Ex Machina muchas conveniencias, mucho buen service que al final si te pones a analizar las a profundidad es como que ¿qué pasó aquí? por lo tal no lo analizaré a profundidad porque si no no voy a disfrutar la película uh -huh. o
1: sea si te pones a pensar demasiado en eso la película se te hace menos disfrutable y por eso o sea están los Spiderman ahí, la lección se aprende pudo ser cualquier otro pero como son estos spider Spiderman la que la brindan, tienes dos puntos a favor que traes a estos tipos que crean nostalgia eh, y abres, el, y a, y abres uh -huh. el spider Verse entonces nadie se podría quejar de que podría ser cualquier otra persona dentro de este extenso universo de Marvel
2: Lo que yo sí diré en medio de todo esto es que para mí ese hechizo sigue sin tener sentido, ¿ya? Porque se supone que todo el mundo tiene que olvidar que Peter Parker es Spider-Man, ¿ya? pero no que todo el mundo olvide quién es Peter Parker, son dos cosas totalmente diferentes, ¿ya? Entonces por eso al final de la película quedó como que, ¿qué pasó aquí? Porque Ned conocía a Peter desde niños, o sea, ese era su amigo de la infancia, entonces no tiene sentido que él haya olvidado por completo a Peter Parker. Puede que haya olvidado que su mejor amigo Peter es Spider-Man y que defiende el crimen, etcétera, etcétera. Pero no significa que voy a olvidar quién es él
1: Te lo pongo así, Deus Ex Machina y es magia Ese es el punto, que no tiene que tener tanto sentido no, o lógica Deus
2: Ex Machina y a Marvel les gusta vernos sufrir Bueno, sí, dejaron esto
1: así medio vago Quizás si le buscas la quinta pata, la cuarta pata, gato quinta silla es la quinta Tienen cuatro, obviamente si te te quinta pata al gato. Ah, ok.
2: Yo que si te pones confundida. a darle
1: vueltas al hechizo, na, otra, otra vez no vas a disfrutar la película. Porque y al final de cuentas, mejor yo lo dejo en que simplemente es magia. Para, para sí, no. Para ser no, feliz. Para, para seguir, ser sencillamente feliz. Y Para, para lo seguir acepto, con tu vida. Para seguir con mi vida. De por sí ya estaba enojado un poco con lo de. a Strange siendo un imbécil y lo del hechizo ya como que ya, no te lo tomes en serio, ya, quédate quieto
2: yo siento que fue la única cosa que en verdad me molestó a fin de cuentas o sea si pienso en la película en general siento que hubiesen podido plantear mejor ese hechizo o los parámetros de él para que tuviese un poco de sentido
1: uh -huh. no, pero con la explicación esa basta pero es que si, te, si se demoraba mucho enfocándose en explicar el hechizo creo que... Porque se hubieran demorado un poco más incluso. Porque es que de por sí la película es larga y el tiempo que se gasta. Se gasta es en el acto final y uh -huh. Peter. Se toma su tiempo. O sea, es, es bastante bueno en eso. En que no, no se apresura y no se siente como una película que te lanza todo de una sola vez. Y no hay momentos de respiro. Hay momentos en los que Peter tiene que recoger su carta para ver si entró o no entró a la universidad, hay momentos en los que se para a pensar y quizá no actúa por impulso aunque eso fue bastante impulsivo y tonto <risa> se sienta a planear lo que es su siguiente movimiento frente al problema que tenía eso es un punto a favor de esta película entonces si hubieran metido eso hubiera demorado un poco más y está bien Pudo ser más, más, más concreto, pudo haber una mejor explicación, pero no le veo problema.
2: Yo siento que a fin de cuentas, eh, bueno, esta película se disfrutó, yo la me sufrí demasiado en el cine, tenía ganas de llorar, y al mismo tiempo siento que abre paso a que este Peter Parker tenga autonomía, y que no dependa tanto de todos los otros personajes, y no sea nada más como que el protegido de Tony Stark y el cual los villanos nada más son los villanos de, de Tony Stark Sino que se presta para que en las siguientes películas Él de verdad como que, se no sé Se defienda por sí mismo otra vez Tenga autonomía Él, él mismo trata de encontrar quién es Spider-Man Y quién es él más allá de los Vengadores y más allá de los otros personajes y, sus in y su influencia.
1: Exacto, yo creo que esta película funcionó para regresar a Spider-Man un poco a la esencia de lo que es el personaje. O sea, es tu vecino el que puede ser cualquiera y ahora vive en un apartamento cualquiera, en un barrio cualquiera de Nueva York y no es nadie. Ya no es el protegido de Iron Man, ya no es Peter Parker el... Sobrino de May que tiene un albergue, ya no es nadie, nadie o sea, tiene que comenzar desde cero. Su traje ya no será tecnológico porque ya no brinda con la ayuda de Stark.
2: Sí, porque muchos decían que el único motivo por que él era Spider-Man es porque tenía el traje de Tony y era el único que lo ayudaba en realidad a Exacto. ser Spider-Man. esto
1: va a servir bastante para demostrar la valía de este Peter Parker por sí solo. Quizás sirva para que ahora sí tenga razones por las que... Pelear con mayor cautela frente a los villanos. Porque te recuerdo que Michael Keaton, eh, que es sí, el sí. buitre, está en la cárcel. Quizá ahora olvidó que es Peter Parker también, seguramente. Eso sí. Entonces. Creo que eso, eso, eso fue un pecado que quizá cometieron. Porque si el hechizo no se hubiera hecho. Eh, y le hubieran dado el golpe bajo. Y aún tendría. Aún, ten, sí me entiendo, aún tendría la 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 eso por detrás, ¿sí me entiendes?
2: O sea, tendría tendría por fin un villano que sí Ajá. es de
1: él. Tendría por fin un villano que sí tiene algo que ver con él como Peter Parker. Pero ya no se puede. Pero ya no se puede, pero bueno, funciona, está ahí, ahora es solamente un tipo de un nadie que puede en Pero cualquier pero, 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 pero.
2: si sí está ahí, o sea, no recuerda que él es Peter Parker. Pero está ahí pero si sí recuerda que el que lo dejó en prisión fue, fue Spiderman Spider ah bueno period sí,
1: punto final, le di muchas vueltas pero sí, ya tiene un villano que, que, que por su cuenta cayó ya creo que se entendió
2: se entendió, se entendió be happy eh, antes de saltar a Hawkeye eh, Eddie Brock escena post créditos mm
1: -hmm. ah sí, cierto bueno, ahora hay un Venom en este universo O el hijo de Venom, o que sea Hay un simbionte en este universo cinematográfico Y es bastante positivo para el fanservice también Y quizá para la evolución de este personaje Porque Venom siempre Está presente cuando hay momentos De debilidad, donde Peter es bastante endeble, donde pasa problemas Y necesita una ayuda extra Para continuar con la vida de superhéroe Cuando quizás los villanos ahora los superan Porque tiene a Michael Keaton En prisión, tiene al escorpión y puede ser ahora
2: el escorpión.
1: un tipo ahí en la cárcel
2: ah sí, ni idea bueno,
1: tiene villanos ahí que están al acecho y ahora y como ya no cuenta con la ayuda de Tony Stark como ya no cuenta con Happy, ya no cuenta con su tía May respaldándolos, no tiene a nadie a nadie, a nadie Venom puede ser un plus para tratar de Acabar con ciertos villanos que se le presenten a futuro, pero es un arma de doble filo, como se sabe y se ha visto en otras películas.
2: Pero yo, o sea, exacto. O sea, cuando me dices eso, lo que me hace pensar es en la tercera película del uh -huh. Spider-Man de Tobey Maguire. Así
1: funciona, así funciona Venom. Venom te puede servir y luego te engaña. Es una novia tóxica. ¿no? Así es Venom, yo no
2: mierda. sé. <ríe> Pobre Venom.
1: Decías tú lo otro, ya, ahí creo
0: que.
2: Ah, ahora sí. Bueno. Lo otro también pensando en, lo, en el hecho de que ahora incluyeron a ver en este universo, es si, o sea, ahora que tenemos a ver en este universo y de paso todo el mundo recordó que ama a Andrew Garfield por algún motivo, mi pregunta es, o sea, ahora bueno, no es una pregunta, es la posibilidad que exista ahora de que de pronto... Sí realizan la tercera película de Spider-Man que habían cancelado porque ya Sony le había vendido los derechos a Marvel O hab los habían compartido en ese momento, lo cual canceló la tercera película de Garfield Y que él combata a Eddie Brock en la tercera película Eddie Brock ¿Eddie Brock? Es Brock
0: Brock Creo que
2: es Brooke. Yo Brock Yo no sé, ¿es Brooke o Brock? Brock ¿Es una sola O
0: o dos O? Como sea, lo siento fans de Marvel, que si sí saben el
1: nombre.
2: Aparentemente, no sé, si es, si es una O, entonces sí, Brock, dale tú.
1: Eddie Bro, ya. Yeah, bro. Eddie, bro, Eddie Bro. El Bro. El Bro. Ajá, continúa.
2: Bueno, sí, total, si sí, cabe la posibilidad de que el Spider-Man de Andrew Garfield, regrese para una tercera película y que combata al Bro. bro?
1: <ríe> mm, no lo veo necesaria necesario, no lo veo necesario de ninguna manera pero, pero sería si, lindo sería
2: lindo, pero si tiene una buena historia extraña, no tengo ningún problema especial porque no hemos visto la segunda de Venom
1: Ajá, no hemos visto la segunda de Venom
2: y no me caería mal,
1: y son dos buenos actores en, protagonizando una son película dos que...
2: demasiado <risa> buenos actores y los dos tienen una energía tan caótica en la vida real que ya me imagino esa película sí, yo eso... me imagino la improvisación de esa película
1: no, no tiene razones para especular con que salga mal
2: Si ¿Sí sabías que él improvisó la línea de Los Amos, chicos <risa> sí, ah, por sí. no le respondieron. La de la espalda También la de la espalda No me
1: he dicho que, que quizás Bueno, puede, puede ser que la de la espalda también No, es
2: yo estaba diciendo que siento que la de la espalda el ah, el, que la improvisó Porque sería algo muy Andrew Garfield Pero él sí confirmó que lo de I love you guys <risa> sí. El cine improvisó mm, Sí, eso es algo que haría ese,
1: ese Spider-Man. ¿no?
2: También. O
1: sea, es algo que haría ese Spider-Man. Entonces tiene sentido. No sé. ¿Qué otro aspecto quieres tocar de la película en general o ya, específico?
2: Creo que podemos saltar a Daredevil, slash Hawkeye, slash Kingpin, slash todo ese universo.
1: Entonces, quiero quieres hacer como una breve conclusión de esto.
2: Yo creo que ya la hice. O sea, el hecho de que. Sí, esta película fue muy buena, tuvo fanservice y tuvo un par de cosas que como que no cuadran, no pero cuadran. que son fáciles de, de ignorar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el producto final es muy bueno, uh -huh. es muy disfrutable, se aprecia demasiado, amé esta película, como ya dije, lloré. Uh -huh. Ok, bueno, no lloré, sí quería llorar, la uh -huh. sufrí demasiado, que uh -huh. nada más está así de ¿por qué? De manera breve
1: afecta, entonces afecta, te toca las fibras, no sé, algo así Algo
2: así, cliché
1: Y cumplió con
2: mi expectativa,
1: entonces sí, es suficiente
2: Yo creo que me cumplió con más de mis expectativas porque yo no esperaba nada Ajá, <ríe> Tenía sí, un... miedo de que hiciera un desastre, entonces fue como que no espero nada aquí Y además ahora paso a que Peter Parker sea autónomo Y haga sus propias cosas en las siguientes películas y ya veremos qué pasa con él y tal vez tenemos un personaje un poco más maduro, etcétera,
0: etcétera. Debido a que estos pretenciosos hablan mucho, esta es la primera parte del episodio. Espero que la disfrutarán y no terminarán muertos de aburrimiento. La segunda parte tratará sobre las últimas series de Marvel en Disney Plus y termina de demostrar que a los creadores de este podcast les falta luz del sol. Así que, muchas gracias. Esto fue Jodido Cine.